0: 幺零零幺自由客听众，大家好，我是小狼
1: 。我觉得我看了你一些介绍，我还对你挺好奇的，我很有兴趣。谢谢。因为你有说，其实你是大学毕业以后，你是没有工作过的人。对。所以我还觉得你跟我是身边的人来说，就还蛮特别的、哦。就是没有选择一份常规意义上的工作，但是我看你的履历其实是挺好的。嗯就是我不知道为什么你大学毕业以后没有选一个很常规的工作去做。
0: 我觉得其实，其实这个问题的原因特别简单，就是因为我不适合。因为我在大不适合，因为我在大学期间经过了比较深度的自我探索以后，我很明白我不太适合常规意义上的工作或者上班。就是我对于嗯、呃、一个环境和状态的要求是非常高的。然后，但是我觉得自由职业对我来说更容易，更如鱼得水，没有限制。我觉得这个是我自我探索的一个自然的选择。嗯
1: ，你你是在大学里面会有一件什么事让你触发了？你知道你是不适合去做一份常规的工作吗？嗯，其实我我在
0: 大学期间，我也从来没有想过我之后要去做什么工作。嗯，但是我觉得大学期间可能会有更加深入的了解到自己是一个什么样的人。嗯，当然，其中一个很重要的过程是，过程中我知道自己的注意力是特别的分散的，然后我在不断的观察自己。然后我当时做了一个小的项目，是去探索自己的注意力和我的、嗯，就是我去探索我和我的物品，我和我的空间、时间。然后还有规则等等，就是我和这些东西的关系。我在这个探索的过程中，我其实更加意识到我自己好像是一个，就是我很像是一个混沌宇宙的那种感觉。然后我在思考。到这个层面的时候，我意识到混沌其实是宇宙的更更高的一个次序。然后我其实不断的在一个混沌态，然后突破这个混沌态，然后又回到一个混沌态这样的一个状态。然后这个时候我就已经意识到，通常规的工作对我来说是呃不适应的，就是我没有办法适应常规的工作，因为我必须要自己建立规则，自己建立秩序，并且我的规则和我的秩序，我也会不断的去打破它。所以我觉得没，除非是一个松散的、灵活的、人性化的平台，不然没有一个工作本身可以承载我这样的一个进化机制，或者说，嗯，所以我觉得我更适合自己做事情，因为这样更简单，我可以设计自己的规则，我可以想干什么干什么，然后我自己，嗯、呃、那个时候也就是探索的比较深的是，嗯、我更加了解自己是想做什么。啊，然后，但是我觉得，就是有一天，好像突然间，不知道是不是悟了之后，我就会发现，啊，原来我什么也不是，所以我就可以做任何事情、嗯。我觉得那个是一个很重要的状态。嗯，所以我就彻底，其实我本来就是一个很松弛的人。我这种松弛的状态，嗯、其实我看到，嗯、呃，问题当中其实有一个是问我跟其他人有什么不一样，我觉得是因为我很松弛。然后我的这种松弛，有些时候会让其他人紧
1: 张。哦、uh, ，我能理解，因为我之前有一个同事，他也是这样，他是北大的，嗯、他是工作完以后才发现自己其实没有那么适应职场，嗯、就是但是他是就工作完了，他是有那个跟别人有过互动，或者他在职场里待过，他才知道他不适合，嗯嗯所以他现在可能去了一个寺庙做做杂志嗯嗯，他就也不用接触，也没有同事啊，他的领导可能是个。呃，僧人，然后又对他很宽松，他选择是这样一个，听起来就很适合。呃、对对，但是我想知道，就是你是其实是如果是一直就是从来没有工作过，那是不是有过这种团体的这种合作，或者是你是觉得没有办法在一个规则下面做事情？因为你刚刚也跟我聊到了嘛，你是其实是要自己制定规则的人。我想知道你有没有过这种在合作里面有过冲突，或者是你发现了不适合的。这个事儿，我觉得主要不是在
0: 合作当中，可能是我在嗯在嗯，因为其实我一开始接触到 life coach 是，嗯、呃，我知道注意力缺失患者是很需要一个教练的，然后这个时候我开始关关注到注意力缺失患者这个群体，其实这个群体他。嗯、呃，你把它放在工作环境里，它就是一个非常麻烦的群体。你会发现很多事情他们怎么都做不到。嗯、但是你把它放在一个创意工作环、创意环境里，你会发现这是一群呃天赋远远被压制了的一个。就是就是他们的他们有很强的天赋的一个一个群体。那我在研究这个群体的过程中，我其实逐渐就意识到，哦，原来我是这个样子的。哦、然后我同时，因为我对注意力缺失患者是特别特别的了解，就是说我小到可能嗯刚刚上幼儿园，大到可能五十六十岁的注意力缺失患者，这中间所有的。年龄范围我都接触过，所以我对这类人群的了解是非常非常多的。所以，呃，我就意识到一个问题，就是但凡是在体制内的这样的人都会活得一辈子，活得很痛苦。但是你只要放飞了、嗯，就是这种人很适合放养，你只要放养，他就可以做出一番嗯,嗯非常特别的事情来。我觉得可能跟这个有有关系，以及我自己在。嗯、回顾我过去的一些生活中，我会发现，就是经常会有人问我你是怎么活到现在的。然后当时我不是很能<笑>理解这个问题，就是我不理解，因为我没有概念。我觉得，我觉得我就这样活，活得很挺好的。我就不理解大家为什么要问这个问题。后来因为问的人实在是太多了，所以。我就开始思考，为什么大家会问这个？就是我才开始有意识的思考，为什么大家要问这个问题。然后呢，后来我会发现，其实好像我很多都很多地方都跟别人不一样，不管是我做事情的方式啊，还有节奏啊，还有我的想法都跟别人不太一样。然后我就又回忆到我高中的时候非常痛苦的那个时期，其实就是因为我没有办法匹配一个大家的节奏，不管是在军训的时候。还是在大学的时候，或者是从就是我发现，不管是从微观到宏观，我好像都没有办法跟着一条线走，就是我就不是一个线性的人。然后，即使是我出去坐在沙漠上开摩托车、嗯，我也一定会，就是你如果在上面放一个航拍飞机，你会发现有一辆摩托车跑着跑着就偏了，跑着跑着又偏了，它就是回不去，它好像只能自己开。他就没有办法跟着车队啊、哦，然后就是我就会发现，不管是从宏观上、嗯，还是微观上，还是各种事情上，我好像都很自然的没有办法被规训或者被驯化。我觉得这是一件挺神奇的事情，嗯、就是在我不断的回忆嗯我的宏观的和微观的各种细节的时候，嗯、然后我就意识到哦，原来我是这样的人，然后我接受了我是这样的人，所以没有去工作就是一件很自然的事。哦嗯
1: 因为我刚刚听到你聊军训这个事儿、嗯，因为我是其实我是一个九四年的、嗯，我觉得你应该跟我差不多岁数，嗯、就是我对于我那一代时候的军训其实印象很深、嗯，不管是高中还是大学，都是在一个非常集中的一个，而且我觉得那个军训教官就是很暴力，然后对很多事情都是要讲制定规则，嗯、很粗暴。嗯嗯嗯，然后这个可能是我高中最深的印象，因为你刚刚也讲到军训嘛、嗯，我想知道一下你在军训里面你这个表现或者你察觉到的一些事情，就你跟别人有点不同的
0: 。我如果说的话，你可能会觉得很搞笑，因为我我我好像跟你的这个案例不太一样，是，我我发现我每次军训都可以跟教官成为非常好的朋友，然后就是因为我老师，就是会做出一些啊。嗯，我记得我初中的时候参加过一次军训，但那个有点偏夏令营的。然后当时也是跟教官成为了很好的朋友、嗯嗯。然后我还带着我们年的，因为有一个男生欺负我们年的人，然后还带着我们年的人跟他们年的人打架。然后后面就是。高中军训的时候，其实就是，嗯，比如说他说所有人要穿军训服，但是我没有听到这句话。我发现所有就是跟规则有关的话， oh. 我会自动忽略掉，就是很神奇。然后就结果就变成全校都穿着绿色的衣服， oh. 只有我穿着蓝色的衣服。然后那天那个教导主任就让我，呃，站到那个上面去。然后但是我那个时候其实就不明白，嗯、就是，嗯、呃，对，但这只是一个小小的案例。然后后面我会发现所有的事情、嗯，比如说我高中的时候上晚自习的时候，我就很不想上晚自习，我就很想去操场上躺着看星星。然后我感觉好像自己总是会更追随自己的内心，这个是一个很矛盾的事情，因为我在内心是特别尊重教官，然后特别尊重其他人的一个人，嗯、所以这在我的高中就形成了一个矛盾，嗯、就是我一方面很尊重他们。但是，一方面我又完全没有办法按照他们的秩序去、哦嗯，所以就会形成了，可能老师对我也是又爱又恨，就是他们可能会觉得我是一个非常善良、非常，呃温和，对同学都特别好的
1: 一个学生，但是不知道为什么，我就是小麻烦不断。好、啊，你就是会有一点，就是不想听他们的，是吗？但是在他们眼里，就好像有是是叛逆。但在你这样很可能就是控制不住。我我后面我
0: 才意识到，我真的好像没有办法，就是我总是会忽略掉那些集体性的事情、哦。嗯，然后或者说我不想要做的事，这可能跟注意力分散有一定的关系。因为我呃了解到很多注意力缺失患者都是这样的一个情况、嗯，就是没有办法自主控制自己的注意力。但是这件事情其实很难被别人理解。嗯嗯，因为大家可能会觉得其实是可以控制的，但是其实控制不了
1: 。对，而且我觉得在国内这样的环境下，很容易就把你归纳成，就是你就是不听话，你就是叛逆，对你就是不服从规则。对对对。嗯，他就会把变成了一种任性的事情。对，我,我会这样觉得。可能高
0: 中的时候，老师是这么感觉到的，嗯、他可能觉得就是。用尽了各种方法，但是管不住我，但同时又觉得我是一个很善良、很听话的小孩，所以
1: 就形成了一个微妙的矛盾，<笑>你知道吗？那你其实还是一直在接受教育，就是你考上大学，你在国内读，读完了去国外，嗯，就是你可能还是一直在接受教育这件事情。对对对，没有受到那么大的冲击。
0: 嗯，我觉得其实有受到冲击，因为我高中的时候，我其实一直觉得自己，嗯、就是我一直有一种自己好像。做的不够好的这种感觉、嗯，我觉得我可以做的很就很轻易的做的很好，但是好像就一直哎使不上劲，嗯、是因为呃其实跟高中的、嗯、高中的这个氛围有关。我发现我在一个很严厉的正反馈很少的环境下，其实我会提不起兴趣、哦，但是我在一个自发兴趣的环境下，我会学的飞快。嗯嗯，我在国内上大学的时候，其实就是属于那种学的比较少，但是成绩又比较好的那那种类型、嗯。然后也很有意思的是，因为我后面转学去了纽约嘛，所以我其实读了六年大学
1: ，然后我
0: 前四年，哦、嗯，每一年都换了不同的地方，嗯哦、所以我。四年在四个校
1: 区读的大学，一个是安徽学校是吗、嗯安大？安大，但是
0: 我一开始在老校区，后来去了新校区，然后去了加州，然后又去了纽约。嗯，我等于说是前面退学的状态，因为我也没有办理什么手续，然后他就最后就自然退学了。嗯、就是我是二加二的一个专业，所以就是安大之后是那个。加州的一个学校，然后因为我转学了之后，我们这边的各种手续我都没办、嗯，然后后面就变成自然退学了，<笑>然后就是
1: 两个学位都没有要的，差不多就是这样。我对一般来说就还蛮难理解的，就是为什么会那个学位就干脆就不要了呢？我觉得可能对于我来说
0: ，如果你不去做自己想做的事情，那才是浪费。嗯，就是，呃，我会经常举一个例子，就是很多人他。一辈子都在爬梯子，然后爬到了最上面，才发现自己的梯子搭错了墙嗯。嗯，所以就是当我意识到这不是我想要的时候，我觉得我就会希望自己可以去到一个我更想要去的地方。然后这个时候对我来说，它并不是一个放弃，它反而是我在做正确的事情。对我就没有放弃这种说法、嗯，因为我觉得这个本，就我已经意识到了它不适合我，嗯、所以我要去做我更适合的事情
1: 。嗯嗯然后是仅仅是这样而已。这个这个选择难吗？这个抉择难吗？对于你来说，还是很快的就做出了这个选择。
0: 我觉得我是会有冲动的那种人，所以当我有了冲动之后，嗯、你要不要去跟着自己的冲动走？其实这个过程是会有一定的、嗯、呃纠结的，因为你要付出很多的努力。但是我我我觉得我每次都对自己挺狠的，我就是。当我听到我内心的声音以后，我就先去做，然后再去解决困难。我是这样的一个顺序，就是可能大部分人是我要准备好再去做一件事情， oh. 但我发现我总是把自己丢到一个地方，嗯、然后没有伞就开始跑的这种感觉。但是最终可能因为这样的一个特质，它反而给我带来了很多东西吧。就是
1: 有时候冲动一下还是挺好的。嗯、会会有人说你做事情是有一点横冲直撞吗？做选择就会完全按照感觉来。
0: 会的，会的。大家可能我记得有一次、嗯嗯、就是教练对话，其中有一个问题是你有多少选择是按照直觉做的？然后我就觉得我就说、嗯、<笑>
1: 我好像所有的选择都是跟着直觉做的，然后大家就觉得特别不可思议。对，因为就是我们被教育好，反正在国内就是大家要要求你有理性，然后不要冲动。对，对，更多人就是被在说这样子的话，哎，你不要冲动，不管是做辞职还是做什么选择，就是让人不要冲动。嗯、但其实就是因为大家想太多了，好像做事情就会很犹豫不决、拖拖拉拉的。嗯
0: ，对对对。我觉得就是冲动和欲望是、嗯、是两个事情。如果你是因为欲望做一件事情，嗯、那这个欲望可能不是一个真实的内在的一个召唤、嗯。我觉得真正的冲动，它是一种，嗯,嗯 ，calling。就像我之前去一个展，嗯、然后他你就是那个人就问他为什么你不断的在拍摄这些大山，然后当时他就说了一句话 ：“The mountain is calling, I must go。”就是。山在召唤我，我必须要去。然后我觉得真实的冲动，它其实像是一种召唤，然后我就会有一种我不得不去的感觉。嗯、然后这个过程其实是会有一点，因为你要看着新世界建立起来，你要朝着新世界去，旧世界就必定不断的在坍塌。就像你在一个地方住，你很开心，你和周围的朋友都很开心，但是你突然间要离开他们那种感觉。但是我就觉得。我永远都就是好像永远都要面对这种感觉，就是我又要背着我的行囊打包，我的行囊去到下一个地方，不断去到下一个地方这样的这
1: 种感觉。嗯，你有也有察觉到自己身上跟其他人不同的地方，还有哪些地方是你觉得好像自己跟其他人生来就是不一样？的
0: ？我觉得就是第一个刚才有讲过，就是我感觉自己没有办法被驯化，然后。之前做播播客有一句话我很喜欢，就是里面说人生不是轨道、啊，而是旷野。然后对，然后第二个就是我觉得我好像没有办法像别人一样那么在意，这可能跟第一点还是有点像，就是我好像没有办法跟别人一样那么在意大家觉得很在意的那些事情，比如说。我在高中的时候，我就是不是很在意学习，然后我很，其实我当时非常努力，希望我能在意学习，嗯、但是我很多时候就不太记得我是一个学生，然后我会发现，呃，对，就是我会发现我对身份性和概念性的东西都很难，就是直接性的去接受，比如说我在学校，我、哦、就会不记得自己是学生，或者说我坐在地铁上，我也不记得自己坐在地铁上，所以其实我是一个很。活在当下的人，就是我在当下那个状态里，你我是没有名字、没有身份的。我干什么，我就会跟当下产生的情况进行互动。然后在在一个你被规定要怎么做的这个环境内，这就是一个非常灾难的事情，因为大家会不知道你在干什么。但是我后面发现，其实我一直在自己进行嗯、呃、探索和学习，就是我一直在进行独立思考，就是。比起被教育，我好像更喜欢独立的去思考，去整合所有的因素。就是我会有一个我好奇的东西，我会想要搞，我会很想搞明白这个东西背后是什么。然后我觉得这个可能是一个、嗯、另外一个，就是我的学习方式好像跟其他人不一样。我没有办法纯粹的从书本里面学习、嗯，但是我后来发现这种学习方式其实。其实它是有名字的，就是有一个学习方式叫 PBL，、嗯、就是 Project Based Learning， 它就是项目制的学习。这种方式好像更符合学习本来该有的方式。嗯。然后，所以我后面就意识到，哦，原来我其实有在做正确的事情，只是我过去觉得我很不对劲，但我说不上来哪里不对劲。嗯。我觉得，嗯，不同于周围人，啊、还有一个就是我会经常丢东西。嗯<笑>对，就是我日常走神，然后会丢东西，然后丢东西和平地摔跤、嗯，就是严重到身边的人都不理解我是究竟是怎么把东西弄丢的。对，比如说我去大理的时候丢了一双鞋，挺有趣的<笑>、嗯。对对对，而且我会传染给身边的人，就是认识我一段时间就会开始忘事，然后丢东西，然后平地
1: 摔跤， oh. 就是传染性极强。那你小时候会因为这些跟别人不同，会难过，或者是呃自卑，或者会有这样的情绪吗？我觉得
0: 没有，是因为我直到初中，哦、我的成绩一直都挺挺好的。然后我自己、哦、我小时候其实是在一个小镇上长大的，所以我童年是很快乐的，没有什么太多的压力。嗯、然后每天就是在山上跑，然后在下。海。就是上树、下水摸鱼，这样的一个非常快乐的状态、嗯。我觉得我的，我觉得可能在那样的一个情况里，我的天性有被很好的释放。我是后来，呃、嗯，转学来到了城市里之后，我这个时候感觉到有点压抑。然后，但是我高高中，我初中的时候的初那个老师。嗯，他很喜欢我，所以他就对我就挺好的。比如说我迟到的时候，他会站在二楼喊：“柴潇，快点跑，嗯<笑>，要迟到了。”然后就是他对我很宽容，嗯、可能有一种过分的宽容、嗯，所以导致我还算是比较快乐的。但到了高中以后，我觉得气氛不太一样，嗯、就是所有人都绷紧一根弦，要为了一件事情努力。是但是我会发现，我又是一个非常不在意结果和目标的人，所以在这种情况下，嗯，嗯我很难去适应这个学习环境和氛围，就是，嗯，会会觉得很有点压抑，对，而且这个压抑其实在我的身体里，就是留在我的身体里，我后我都不太记得了，但是我后面我会发现，它对我还是有影响。然后后面有一有到了有一天，我在我意识到我受到了这个影响很深之后，嗯，后面我就摆脱了这个影响。嗯
1: ，你什么时候意识到的？你你在什么情况下意识到？就
0: 是还是在这个东西其实还是跟嗯注意力缺失的有关。就是我当时把我自己的各个方面都嗯摆在一起，然后去了解了之后。首先我就意识到啊，原来我是很不一样的。但是我当时我是带着一种，其实我是有一点自责的态。最开始我做这个项目的时候，我会发现我心态是有点自责的，我会觉得很不正常。比如说，嗯、呃，我没有办法去稳定的做一件事情，嗯、然后我好像经常会。有很多事情开始，但是没有完成，等等等等，这些东西我都会。一开始我是觉得这些东西不太正常，嗯、但我到了我把它们都放在一起之后、嗯，我会发现背后好像有一个什么样的力量在推动着这些事情这样发展，然后我就在思考这个力量是什么呢？嗯嗯、然后后来我就意识到，就是我看了一本书叫《失控》。嗯，里面有一个章节讲到那个洛夫洛克、嗯，他提前十年探测到火星上面没有生命，然后他是靠什么去探探测的呢？是就是他发现就是整个地球表面是一个巨大的不稳定的那种化学怪胎，然后但是火星他探测到就是好像很平稳，然后但是他后面意识到有生命的星球会展现出奇特的不稳定的不稳定性，然后。背后的有一个看不见的手，嗯、是共同进化的生命。然、啊、后，当时这句话给了我特别深的触动，就是它里面提到失衡本身其实是自主平衡的，然后这种持久的摇摇欲坠的状态是生命的显著特征。然后，嗯，就是他说了，生命的这个钥匙在于略微失调的繁衍，而不是中规中矩的繁衍。然后我当时看到这句话以后，我特别特别的感动，嗯、因为我意识到其实一直都处在这种、嗯、几几几乎要坠落，然后甚至很混沌的状态下去运行我的生命的。但是我没有想到，这就是生命本来的样子，正是因为它有生命力，它才会这样。所以我那个时候突然间意识到，原来我是原来背后的这个力是生命力，原来我是有生命力的。我当时觉得特别的感动，嗯、就是有一种一瞬间顿悟的感觉。然后后面我又开，就是我在带着这样的一种感受，重新去看待我之前列出来的所有的我这些看起来奇怪的迹象，我会发现它并不是奇怪，只是我在那个框架下，我觉得它很奇怪。但是其实我被影响了，被规，被试图规训。但是我想要跳出来没，没没有完全跳出来。我那个时候就意识到，哦，原来这一切都不是我的错，我不应该自，就是我、嗯哦、我不应该自责，因为我我是一个有生命力的人、嗯，所以我才会这样。然后，嗯，我觉得我可以去拥抱不确定性，这其实是一个嗯很重要的能力。但是，嗯，我觉得是接纳自己。对对对，对，就是我接纳了自己，是不确定性，是混沌的，是失控的，但是
1: 又同时是有生命力存在的、嗯。那你，那你高中的时候，大家会对你有一些什么评价？我想知道，因为你也提到了，其实是会比较压抑的。大家对你这样一个可能对于周围来说有点就是奇怪的，好像跟别人不同的人。
0: 我觉得高中的同学对我的评价我，我还我还我还真的不是很清楚哎，我只不是很记得了是吗？嗯，我只知道我周围的朋友跟我关系比较好的都觉得我很温暖
1: ，<笑>很温暖啊
0: 。虽然我没有把时间花在学习上，嗯、但是我但是我把时间花在了。我会发现，比起高考成绩，我更在意的事情是我的同桌开
1: 不开心，他是不是真正的快乐。但我觉得这个就是正常的，你知道吗？这个就是一个就是有温度的人他在想的，而不是说我的我要未来就是成绩固然也很重要，但是我觉得没有比当下那个时间会更快乐重要
0: 。对，所以我其实花了很多时间来开导。我的身边的朋友们，我觉得我一直<笑>一直在做这种事情，然后我会啊， oh, 所以别人会说你很温暖，对，所以大家会觉得我很温暖。然后我记得在有一天，有一年我过生的时候，我初中的同桌位还不是高中的同桌位，还给我写了一个很长的留言，就说特别感谢我，还说如果不是。嗯嗯，高中的时候我一直对他说的那些话，他可能到了大学还是一个非常紧张、非常别扭、非常嗯拧巴的人。嗯、然后但，但他说，但是我现在不是、嗯，我现在非常的开朗。然后，我当时觉得很开心、嗯，我就觉得考不好算什么、嗯？我已经做了我觉得重要的事情。
1: <笑>我觉得还挺好的，因为我觉得紧绷、压力，嗯，真的是很多。就是高经历过高考的人能感受到的这种感受，可能会一直带到大学，带到工作
0: 。对对对，对很多，因为我之前做咨询嘛，这样就是很多人在高中时候的影响，其实还在自己的身体里面或者情绪里面，都一直保留着、嗯，没有完全消掉
1: 。我觉得你是会，哪怕当时你没有想到，但是你会一直去想。嗯。对，就对自我觉察的这件事情，对我好像就会一直关关注这些。因为你提过你这个对自由要求都很高的嘛、嗯，那在你，在你自己的世界里面，你觉得什么才是最大的自由呢
0: ？我觉得就是，就你
1: 能给你自己最大的自由是什么？忘掉自由
0: 这个，就是甚至连自由这个词汇都忘掉。嗯嗯，就是我觉得就是很大的自由，就是。你不再给这个世界命名，你也不再给自己命名，你当下是什么，你就是什么，就是就是完完全全跟随宇宙的流动吧。嗯，我觉得这样就是自由。你不再畏惧了，你不再畏惧未知，嗯、因为你知道所有的事情你都可以去，就是你可以很很轻松、很坦然、很轻盈的。走进所有的未知，我觉得就是很自由，就是我现在不会去思考我是不是自由的，嗯、我觉得我就，嗯嗯，就我不会去思考这个，我只是我吃饭的时候就好好吃饭，然后我冲浪的时候就好好冲浪，就大概就是这样的一个状态，我不会再去思考自由这个词汇了。你现在是在海南那边去玩度假是吗？我不是之前一直在女居嘛，所以现在就是飘到海南了、嗯，然后我们在海南。办了一些活动，嗯，因为我我自己， oh. 我我我其实一直想做的就是把旅行和 life coach 结合在一起做，所以，呃我们之前的创业项目啊， mm. 包括我自己的状态，其实都是这样的，就是带着 life coach 的哲学去旅行，所以就简称旅修吧。<笑>对，所以我们现在就是飘到了海南， oh. 机缘巧合吧，算、就是
1: 。然后我们就在这边住下了。你整个旅修是有计划的吗？你们嗯，没有计划，就是跟着奇遇走吧。你们你们为什么会选择到海南去
0: ？因为我们之前不是坐了三个月的房车嘛，然后新疆实在是太冷了，嗯、然后我们都想去温暖的地方，嗯、我们被冻了，啊，冻了三个月、嗯，然后很想去温暖的地方。
1: 那你们这个决定确实是跟着心走，跟着身体走。对对对，就是没有什么计划。哦，那我已经问到这儿了，我就把后面的问题可以问掉。你现在这一天的生活状态是什么样子啊？我还挺好奇的
0: 。我一天的生活状态，其实我很难去讲，嗯、因为我是完全跟着感觉走的。比如说我饿了，我可能就会去吃个饭，然后我会跟朋友去聊一些我们新的项目，嗯，嗯比如说。嗯，就是我最近在跟我的一个特别好的教练朋友，我们一起在做，我们想要一起开创一个新的呃 life coach 的体系，然后这样可以嗯帮助到更多的人以及想要成为 life coach 的人、嗯，所以我们就会一直在，就是一直在有各种点子出来，然后各种碰撞，然后会在一起互相做教练，然后去聊这件事情。然后也会，然后我的一个项目就是和七百七十七个创作者一起沉默七分钟，然后我会约在这一天时间，嗯、然后会去推进，然后还有跟七百七十七个艺术家交换 life coach 的体验，然后也会有我的一些客户，嗯，呃、约我就是可，所以可能这一天会有，嗯、如果有客户的话呢，那我会单独有一个时间去跟客户沟通聊天，然后。会有一些创意的碰撞的部分，跟我的那个朋友，然后我们同时我们之前做的创业项目的叫自在游走、嗯，然后他也在往前推动，然后我我们可能要商量一些内容啊之类的。啊，现在就是基本上在做这三件事。然后我平时的生活就是因为我现在的这个阶跟我现在的阶段有关，我现在的阶段就是想要休息，因为我上一个阶段。就是有点透支了，然后，所以我这个阶段就想要休息。所以我们来海南，每天的状态就是去沙滩边躺着看夕阳，然后如果遇到有意思的人，就跟他聊聊天。然后会啊，我觉得很神奇的是，虽然我当时在小海南的一个很小众的地方，还是不断的有朋友嗯来找我、嗯，所以我就会跟朋友一起聊天，嗯，对。所以就是跟有意思的人一起聊天，然后每天，嗯，跟海、夕阳相处，然后，然后在这个过程中，我我的各种创意的项目在交叉进行，然后包括我的，客户预约，还有，嗯，对，然后还有一些我们创创业项目的合作伙伴，我们也会约着聊天，聊一聊合作的意向，然后会，这个过程中有一些内容会被生成。比如说，我们有些东，我要去写一些东西，嗯、要做一些招募啊等等，然后所以我的一天就是，嗯，简单来说就是多线程进行，在一个很松散的情况下，多线程进行着，对，就是在无序中、嗯、又有一点点的秩序，大概是这样吧。
1: 你不会做什么规划什么，说我今天大概做什么，明天要做什么，你不会做这样的规划。
0: 我觉得我天性是不不不不,不想规划的，所以我试图去过一个不<笑>完全不规划的生活，对，我觉得这就是为什么我不能去工作， uh, 因为我想要过的生活是不规划的， um, 很自然发生的。但是我要在工作中，那我就会把我身边的同事和老板逼疯， um, 所以我觉得这样不太合适。Um, 然后我又是一个同情力很高的人，我就是我会觉得这样不太好，嗯，对。但是我也会尝试有一些外力规划我自己，比如说我之前有在打卡，嗯，就是如果没有日更，公众号就发红包，我也会偶尔做一个这样的打卡，会给自己建立一些外在的秩序。嗯，对。但我的生活是以旅行
1: 为主，与旅行，然后在过程中这样推进。嗯、因为我看了你的一些履历，我觉得你的掌握的技能点还挺多的。为什么你一定要选择 life coach 作为你这个职业的支点呢？嗯
0: ，其实我并没有职业或者说支点这个概念。当大家问到我的主业的时候，嗯、我其实都会犹豫一下、嗯，因为我觉得我好像没有主业，哎、我都是副业。<笑><笑>我觉得我不是有职业，只是说它看起来好像是一个职业，嗯、因为我在。做我自己喜欢的事情，探索和尽情玩乐的过程中创造了价值，嗯嗯、然后这个价值它又嗯，嗯，对，所以它看起来好像是一个职业，但是职业它也只是一个形式而已。我觉得我只是在以不同的方式跟其他人交换体验和价值，嗯、只是说可能金钱是一个简单的交换方式，嗯、如果。就是他有些时候不是以金钱交换的、嗯，他可能是以爱或者是别的体验进行交换的。嗯，只是比如说我做的那个和七百七十七个艺术家交换 life coach session， 那就不是以金钱交换的，而是以灵感和创造交换的。对，所以我觉得我嗯好像
1: 是一个原始人、嗯，我在做一些交换。对你父母或者家里面人对你这个状态，他们是怎么看的呢？他们怎么看待你这种选择？<笑>因为我我我不知道，就是我感觉，特别是中国的中国人，还是或者是中国女生，就是会很在意，就是父母他们给自己的评价。但我不知道你是不是这样子的，还是说他们其实可以接受你是一个这样，就是可能不是很稳定，但是有自己生活的
0: 。我觉得这件事情有要从很多个因素来讲。我觉得首先有一点是因为我自己本身是。嗯做情之前做情感咨询、亲密关系沟通等等，内比较偏向于心灵探索和沟通的，所以我本身是非常擅长沟通的。我觉得这是一点，非常擅长沟通，而且可以共情到其他人的深度需求的。所以，嗯，包括我本身就一直在帮助其他人解决和父母之间的一些关系等等。所以呢，我那我和我父母的关系必然要知行合一，非常的好，啊<笑>，对不对、嗯？第二个就是，我觉得我父母本身也比较开明，然后，嗯，其实我妈妈会有很多的担忧，比如说她就会跟我们说，嗯、跟我说，姑娘哎，你不是一个人，意思就是说我还有，<笑>我还有爸爸妈妈妹妹。就是让我不要做事情，对，我不注意交安全等等等等。然后他也很希望我有一个稳定的生活，比如说像其他人一样，像他，因为我妈妈是老师，比如说可能像他办公室的呃同事们一样，结婚生子等等等等。但是我觉得，嗯，我觉得我在这个我我经常会跟其他人说，就是我很擅长<笑>，我很擅长给我父母洗，我给给我身边的人洗脑，就是。因为我自己已经很清楚我要做什么，我适合做什么，以及我将来想要往什么样的方向发展，以及我的能力在哪里和，嗯，我可以做什么样的事情，这个时代的趋势是什么，我其实心里面是很明白的。所以，我我首先我很坚定，我在这种坚定的情况下，我向他们传达的和分享的其实都是。我可以为我自己的选择负责，而且在过去，从我开始踏上自我探索这条道路以来，我其实会不断的跟他们分享自己在成长中的各种经历，不管是好的坏的都会分享。所以，这个时候父母就产生了一种意识，就是他如果不好，他会告诉我们；他如果遇到困难，他会跟我们讲，并且他自己会解决他自己的困难。我甚至有些时候，嗯。我只需要提供一点点帮助，他就可以去充满干劲的解决他的困难。就对我来说，其实困难并不是困难，他只是体验的一个部分。就当你不断的向父母传达的是这些的时候，他们就会越来越理解你。再加上我的父母，但我本身也比较幸运，就是我的父母本身也比较开明，所以我觉得在这样的一个环境下，嗯、我的父母。不得不理解我，因为他们被我洗脑了。然后以及，我觉得还有一点是我过去分享过的事、嗯。我觉得你要给父母一些甜头，就是你在成长的过程当中，<笑>其实痛苦它也是你的一些甜头，因为你在痛苦中也会不断的成长。嗯、但是你其实是可以坦诚的跟父母去去讲的。哪怕他们不理解，你就可以讲给他们听，或者你写在自己的公众号上，父母以某种形式可以看见，他会看到你一步步的去成长、嗯。我觉得在我很小的时候，我爸妈就对我是很不放心的，因为我我不是我家在宁宁国、嗯，然后呢，我记得小时候我我爸就跟我说，你可以出去玩，但是你只要不出国就行了。我当时心想啊，不出国，国内也有很多地方可以玩。然后我爸说，不要出宁国。<笑>
1: 不要出名。的，对，因为<笑>这个梗还蛮好笑
0: 的。<笑>然后你就会发现，其实父母对你是很不放心的，因为你是他们觉得一直、嗯、我我记得我初中的时候军训出去十天，然后我妈都觉得十天很不放心。然后就是就是女儿从来没有出去那么久，嗯、但是他们一步一步的放开手，就是比如说，当然这跟我自己有关系。比如说，我有偷偷订过机票去了，呃。高中毕业的时候，我有偷偷订过机票去了桂林，然后，然后我大学的时候也偷偷的，就是逃课去了一趟西藏。但是我觉得我在这个逃课的过程当中、嗯，我也会跟父母分享我们在这一路上遇到的问题是什么，我是怎么去解决这些问题的，等等等等。对，我觉得在这样的一个。友好、坦诚、沟通的氛围下，包括我每次分手，我也会跟我父母讲；我谈恋爱，我也会跟我父母讲。我觉得在这样一个坦诚沟通的情况下、嗯，我觉得父母其实是知道你是有足够成熟的心智去选择，即使这个选择在他们看来非常的荒唐或者荒谬。但是由于我非常的坚定，我我我就说，我就是要做这件事情，然后他你就可以撞进一头撞进去。然后你又很受伤，嗯、受伤了之后，但是你又会恢复，你又重新精神抖擞。我觉得父母在不断见证的这个过程的时候，他们会学会放手。我就要相信你的父母，父母也是在这个过程中不断的成长的、嗯。你要相信父母，你不能剥夺他的成长，你不能永远以限制性的眼光去看待你的父母、嗯，就是他们永远不可能理解我现在的生活方式。包括我，我，我到现在我都不觉得我的父母是。相信世界上有注意力缺失症这个事情存在的，即使对，即使即使他们这么开明，他们也有不担心的事情。比如说，我妹妹会做很多跟平权有关的事情、嗯。我觉得，嗯，我觉得我父母是支持的，但是从观念上，他们或许可能没有办法达到我妹妹达到的那个高度和开放度、开明度，因为每个人他会有自己的时代。的影响在那儿，我觉得就像我们很多人也在被这个时代影响。我觉得面对父母，其实要更宽容一点。对，所以，对，所以我觉得，首先我自己很接纳自己，所以我身边其实都是都都是支持我的人，我把不支持我的人都说服了
1: 。<笑>所以你是一个完全其实也不会在意别人。怎么去想你，怎么去看待你的人是吗？还是说你其实还是比较好的，能跟周围做沟通的
0: ？我觉得可以说，我完全不在意，因为我比我自自我接纳程度相对来说比较高。其实我觉得所有的东西都是自我接纳，它不是向外的。如果一个人他不喜欢你，可能是因为你自己也认为自己身上有这个特点，你就会痛苦。但是如果你真的不觉得，那我就会觉得别人如果说我不正常，那可能那那就我就觉得那他在他在夸。你觉得别人说你不正常，其实在夸你？我我我我我不会觉得，我就会觉得我会觉得很有趣。就是如果别人觉得我啊不正常， uh, 或者是觉得我这样不行，或者是觉得我这样下去一定会栽大跟头， um, 我就觉得很有趣。对，我觉得嗯，你的你的观点很有趣。嗯，但是我还是会这样做，<笑>因为我相，因为我我觉得没有问题，对，是我彻彻底底的，感觉到我这样做没有问题，所以我才这样做的。我觉得所有的行为其实是思想的延
1: 伸吧，就是像你这样的想法，如果你可真的可以做成一些事情的话，会对现在这个社会就是卷的这么厉害的话，我觉得会有很多提醒。对我，我觉得我很期待你能不能做成，但是我觉得你做的本身。就会让我觉得很受鼓励。你现在看过来，就是会觉得哪些人他会比较适合做 life coach 呢？我觉得每个人都适合做 life
0: coach， 但是他不一定要把它发展成一个职业。因为我、嗯、我我一直在说 life coach， 它对我来说是一个哲学，所以它其实是一个方式。你怎么样不评判自己，看到自己最佳的价值。生命本来的状态，你怎么样去相信别人有这样的状态？它是一个哲学，我觉得任何人学习 life coach 都会受益。所以我觉得每个人都很适合做 life coach， 但是你可以做自己的 life coach， 也可以做别人的 life coach。如果你本身就是
1: 很喜欢为别人赋能的人，你可能更适合做别人的 life coach。因为你刚刚也聊到你那个创业人的身份嘛，其实我还觉得挺好奇的，就是你像你，你是一个感觉是一个非常体验式的人。怎么会去做创业？感觉创业会不会又把你限制住了呢？<笑>我觉得你这个问题问的非常好，就是，嗯、呃，我觉得是有压
0: 力的，但是压力是现实的，嗯、呃，我不知道为什么当时很冲动去做了这样的一个事情，所以我们在那个阶段就有了很多的互相之间的压力和碰撞。嗯但是我觉得创业的过程很像是检验我自己的真心的过程。我觉得我并不想创业，我也没有创业这个概念。我只是，只是我的伙伴想要创业，然后他就一直跟我说：“我们在创业，我们在创业。”然后我就很不能理解，我说：“我们不是在玩吗？我们为什么在创业呢？”然后呢，嗯，所以这个过程中就会因为大家的观点不同，导致这件事情在那个。房车那种极端的情况下，产生了一系列的互相之间的能量的拉扯和互相每个人潜能的压制，所以这个问题问的很好，嗯，所以那三个月不像是在创业，很像是在团建，但是我觉得这个过程其实它对我来说，它让我在更加理解一些人。就是你在创业的过程中，你会发现创业很刺激。就是你在创业中，你跟自我的碰撞和拉扯是很强的，你要不断的面对这个碰撞。然后我觉得在这个碰撞中，我更加了解我自己了。我们其实关注的点是自我成长，所以我们其实创业只是一个形式。我们在这个过程中，我们自己成长了，我们觉得嗯很值得。然后我们之后也会。把我们的这件事情，把它导向我们更适合我们三个各自的状态的一个事情，所以它就更自然，它就创业这件事情就消失了。只是我们三个都想要做这件事情而已。我觉得这个状态就很好。但是呢，它是有过一些嗯极限拉扯后达成的这现在这样的一个平衡的状态，然后我们就更加自在，更加游走，更加舒服。嗯，然后我们反而我们的成长也给到其他人的一些启发，所以对我来说，我并不在意我们是不是在创业，而是我们在旅行中见证了，就像你刚才问我的问题，就是说做 life coach 中，嗯，印象最深刻的案例嘛？其实我做 life coach 印象深刻的案例就是还有一个就是我们在做自在游走的时候，来参加我们的活动的人的成长。我觉得那个才是真的印象深刻，因为就是你真的是在一场旅行中见证他们的内在的突破和成长，我觉得这是一件非常触动人的事情。嗯
1: ，我我觉得你也可以，你可以说一下影响你,你印象很深的，就是有具体的人，他是在哪一块的成长？我觉得那也可以说一下
0: 。嗯，其实我刚才还想到一个客户，我印象很深刻，他是，嗯，他、嗯、也是自己开车去环。环美国，嗯，然后后面他有一天就跟我说，他说我好像变成了你的移动广告牌，他说我会在一路上分享你的故事，然后我就觉得很开心。然后他我第一次给他做 coach 的时候，其实他很不习惯，因为他之前是我的咨询客户，嗯，然后他就说，我躲在，因为那天晚那天他躲在衣柜里，他就跟我说我在衣柜里面，然后当你问我问题的时候，我真的不知道答案，我很希望你能给我一个答案，但最终我发现我真的是有答案的、嗯。嗯然后这种转变让他自己也觉得心里很有力量。其实我觉得我们做的这个旅行，在旅行的过程中，让大家体验大自然的那种无条件的接纳的爱，就是，嗯，有的人他是比如说刚离婚，他就因为参加了我们团，他从那个离婚的状态中走出来的；有的人可能是，嗯，一直放不下的人放下了。然后还有印象比较深刻的是我们上一期的团。在我们采访开始的时候，他给我发了一份两千字的感谢，然后我还没来得及看。其实我觉得，对我们来说最大的鼓励是很多人告诉我们，参加我们的活动是他这一年或这一辈子最幸运的事情。嗯、我觉得这个已经是很高的评价了。嗯嗯，上一个来的是,是他们是一个十年的闺蜜，然后他们的故事从来没有跟任何人分享过，是其中有一个人换了。重病，然后另外一个人一直在为他保守着这个秘密，所以他们之间有很很多的牵绊。然后在我们的活动中，他们第一次把这些话说给其他的人听，然后他们也对彼此说了很多很多。然后我记得有一个人哭着对那个人说：“你知道吗？其实我很恨你。”然后我觉得那种情感的张力，那种真实性，我觉得真的是。哇，就是那个恨背后是有多么多的爱，他才能说出这句话。嗯，其实我很恨你，嗯，因为我很爱你，所以我自己的生活一直没有办法正常的继续。然后呢，在结束了我们的团之后，他就说他好像变得更加幸运，然后他也找到了喜欢的工作。嗯，然后他他的这种开心快乐也给他的。这份工作，他在一个独立书店工作、嗯，因为他周围的人带来了很多很多，就是很多人来买他的书，然后他每天很开心。然后我觉得，就是你在见证着一个生命的改变和成长，通过旅行的方式，不管是通过 life coach 还是通过旅行的方式，或者是别的方式，但是我觉得这件事情本身就让我觉得很有，就是很受触动吧。然后我们上一期营是在一个热带岛屿里面做的一个生活营，然后大家是跟嗯、呃、两个践行零废弃方式的嗯、呃、一对夫妻，一个环球旅行的夫妻一起相处，然后结束之后，我看到每个人都更贴近自己。我记得有一天晚上，我跟那个一有我就在跟他聊天，然后那个那个女孩就说。他就突然间问我，他说：“是不是爱是超越一切宗教的？”我就说：“我说是，爱是超越一切宗教。”的，然后他就跟我分享一个故事，他说：“嗯、呃，之前他在上大学的时候，然后有一群基督呃，有一群宗教的朋友，嗯、呃，然后他想要跟他们友好相处。”所以他就经常跟他们一起玩，但是当他们真正的向他解释、宣扬造物主的存在的时候，他觉得很害怕，所以他第一次有了自我意识，他拒绝嗯，然后他就看着我的眼睛问我说：“是不是真正的爱是超越宗教的？”他说：“我从你们身上感受到了这些。”然后他说。我现在突然间理解了当初他们想要我体验的那些东西，但其实他我说我从你们身上感受到，但是这些其实是超越宗教的，对不对？然后我当时特别特别的感动
1: ，我就觉得
0: ，我觉得我这所有的事情其实都很简单，它其实都是关乎于爱，但是你通过不同的形式，你不去评判一个人，你允许他以他本来的样子去呈现。我觉得这本身是一件很很触动我的事情。对，所以我们的创业其实是这样的：，它本身不是在创业，它只是通过旅行的方式见证其他人的成长。嗯，我也不喜欢用“创业”这个字，我更希望我是在自然的做这件事情
1: 。嗯，我觉得你还是很清楚自己究竟想要做什么，并且你狠狠的抓住了那个你原来想要做的东西，你不会把它轻易丢掉。这个很厉害，我觉得你不会用任何东西来影响他。对，我也在努力去靠近我自己更，更每天
0: 更多一点。嗯，所以我觉得是有压力和限制，而且非常多。我在那三个月里面，我觉得我从来没有觉得创作欲望这么受到压制过，因为我一直在被责任驱动着。但是我本身我其实很了解，我是纯兴趣驱动的，所以就是、嗯、就一直被压制，一直被压制。所以我们就，嗯，离开了房车之后，我们选择了旅居的方式，就是它有点像是你达到了，我们三个人都达到了极限，然后又回归到一个更好的状态。这个是我觉得创业很有意思的一件事情，嗯，它很锻炼人，它很刺激，它让你面对自己更真实的部分，然后又回到自己。我觉得这个过程是一个很棒的过程
1: ，很不错的体验吧，就是不太舒服，就是很不适。<笑>我觉得你们还会去不断去做调整，然后不断去理解对方、理解自己。我觉得这很厉害
0: 。是的，我觉得这就是我们想要做的事情。嗯，就是爱可以化解一切，我们之间的恩怨情仇也是在沟通和爱中被化解的。我们更爱对方经历过这次创业，其实大家本身就是旅行途中凑起来的伙伴，能够这样已经很不容易了。觉得还是挺厉害的。嗯
1: ，就是、我,我觉得好高级呀、啊。这种相处方式好高，高。觉得我的两
0: 个伙伴，两个伙伴都很棒
1: 。<笑>那你，那你现在，嗯、呃，自己会最喜欢或者最舒服的一个生活状态是什么样子呢？在你心里面，自然而然，自然而然，
0: 就是不刻意,不刻意做任何事情，都不刻意，也不费力，嗯，然后跟随着一种就是更流动吧，在我心中最舒服的状态就是流动。然后，完全在当下，跟随着当下流动，对，这就是我心目中最舒服的生活状态
1: 。如果有一些朋友他也不太想上班，<笑>你会给他什么建议吗？就是他可能他们也突然就是不要再活在这个规则里面，或者是这个社会的这个框架里面，你会给他们什么建议吗？我觉得不
0: 要尝试去平衡，嗯。哦、oh. ，这个太，就是当你尝试去平衡的时候，你还是在问题里面。你其实无意识接受了这个框架。嗯、mm. ，我觉得如果想要成为自由职业，先了解自己，接纳自己，认识到自己是特别的人。Mm. 嗯，要记住，任何未被理解的天赋都可能曾经是一种负担。嗯嗯，更深的理解自己后，一切都会水到渠成。所以你可以去了解自己，完全凭兴趣做的那些事情是哪些？或许这些事情才是真正的你，就是你真正愿意负责和深入和挖掘的东西，或者你完全凭借好奇心去做的事情有哪些？你的直觉告诉你什么？就是你要静下来，让自己处在一个更清明的状态里面，然后去。然后在这个状态，你再去探索，而不是你很焦虑，然后你一直在解决你焦虑的时候提出来的问题。嗯，你在焦虑的时候会提出来一些焦虑的问题，嗯、你解决这些问题，无异于你的成长。嗯，你必须要从你当下的问题中跳出来，可以去旅行，不如参加我们自在游走，<笑><笑>就是或者类似的这种旅行的。嗯，就是可以让你从你当下的生活困境中跳出来，任何形式都可以，不要在你的困境中去解决你困境中的问题，因为你提出的问题导致了你的问题。
1: 嗯，我觉得你这个建议真的很中肯，然<笑>后、啊、很有智慧、嗯。我听下来，<笑>我觉得我还蛮多收获嗯,嗯,嗯
0: ，谢谢你，我觉得很多问题都很棒
1: 。我我我，如果还有人他很想知道。呃，怎么去成为一个 life coach， 或者是怎么更能更多的去了解这个职业的话，你有什么渠道可以推荐大家去关注吗？如果大家想要去，嗯
0: 、呃，体验亚西亚高智公众号，会有一些 life coach 的沙龙，可以先去体验感受。然后创问，我觉得是做了一个比较年轻化的一个公众号，嗯，然后资料整理的也很全，然后它有通过漫画的形式去解释一些 life coach 的。东西，如果就是你会更感兴趣，我和我伙伴在做的 life coach， 也可以关注我们之后的一些呃东西。我们之后可能在我们的东西更成熟之后，我们可能也会出一些培训，但是可能是我也不知道会是什么时候，所以你们还是先去关注亚西亚高智和创问吧。这是两个呃，创问其实我比较推荐，虽然我没有在创问学过，但我觉得他们的公众号做的嗯。很亲民，嗯嗯,嗯，风格也也很有风格。我自己是在亚细亚高志学的，嗯，对我是跟 PO 学的，因为我觉得如果我是潜心想要去学这个行业，我所以我就想要学最适合我的吧。嗯嗯，其实我很喜欢 Michael， 如果大家是呃可比较像我的性格的，也可以去学 Michael 的 Michael、嗯、是一个非常有灵灵气，非常有诗意、非常浪漫、非常非常包容、非常我非常喜欢的一个教练。然后 p o 的教练也非常好，就是他可能更加呃容易上手，他有很多的工具可以了解你自己，所以你可以在 p o 的教练中、呃、得到很多的爱、很多的支持。然后也可以在这个过程中更加了解自己，从自己的性格类型、行为模式等等等等，都可以更加了解自己。然后，嗯，我私心你觉得愁龙教练也很不错
1: ，哈<笑>觉得你还是比较专业的，因为我能从一些专业口中听到这些的渠道，我觉得是蛮好的，给大家做一个参考。嗯嗯嗯。嗯